0: 我们要的是新鲜活泼的文艺态度
1: ，我们要的是犀利俏皮的麻辣点评。文艺大家谈，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷
0: 土八卦。周五十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇。
1: 时间来到了中午的十二点零三分四十五秒，欢迎大家来到今天的文艺大家谈，我是董月。又到中午了，又到周五了，<笑>周五的中午哈，总觉得特别的轻松，好吧？今天呢是2015年的5月15号， 1 2 9年前的今天，不简单
0: ，有故事的他们创造了历史的今天，曾经过往。当下此时也能隔空对
1: 话。今天其实不简单
2: 。这是天空重新明亮的日子，似乎六月的魔术未曾离去，荡漾着蓝色和金色。你的诡诈不可能瞒过蜜蜂。你这逼真的障眼法，几乎让我深信不疑，甚至那些种子都在为你作证。趁着暖意，温柔的送出一片怯生生的叶子。这首诗来自于美国传奇诗人艾米丽·迪金森的《这是鸟儿们回来的日子》。一八八六年的今天。艾米莉·迪金森因为肾脏疾病离开人世。作为美国最富传奇的诗人之一，他的一生都在美国东部的阿莫斯特小镇度过，终生未嫁。艾米莉·迪金森出生于律师家庭，青少年时代的生活单调而平静，只在阿莫斯特附近的一所女子学校念过一年书。25岁开始，他就拒绝社交，闭门不出，在默默无名中埋头写诗30年。但是周遭对他的不解与误会，丝毫没有低损他丰富的创作天分。艾米莉·迪金森一生留下了 1,800 多首诗，有生之年，他的作品都没有受到过世人的关注。去世之后。他的妹妹拉维尼亚发现了姐姐的一个箱子，里面藏着一千多首诗，那是姐姐的字迹。这些诗是姐姐狄金森终其一生的热情。拉维尼亚开始大力奔走。1 8 9 0年，第一集狄金森诗集面世，立刻引起读者和评论界的巨大反响。有人说，迪金森的诗。是锤子落下，字句意象都像极了锤子，以简洁的力度垂直落入最后一层土地，然后火花四溅。
1: 今天早上短暂的晨读时间都一直在看艾米丽·迪金森的诗。我把自己藏在花里，它在你的瓶中凋零，你不经意怜惜，几乎领受我的孤寂。不知道为什么看他的诗会有感觉像余秀华。艾米丽·迪金森还写过“等待一小时太久，等待一小时太久，如果爱恰巧在那以后，等待一万年不长，如果有爱恰巧作为补偿。”艾米丽·迪金森绝对是一个神奇的诗人，闭门不出，一心写作，就像阁楼上的女人。所以你会觉得他太清淡哈、啊，如果你看过他的照片的话。但是你知道吗？他的心中，真的是更多的暴裂，就像一个即将爆炸的小宇宙一样。所以今天早上我又去看了余秀华的诗，我们拥抱却无法靠近。时间来到了中午的十二点零九分，您现在听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。最近呢，看到了二零一五年度的福布斯中国名人榜出炉，但是我关心的并不是这个榜单，我关心的是常规的榜单之外，今年还同时公布了一份小鲜肉榜单。去年小鲜肉攻占大小荧屏，成为娱乐圈现象级的话题哈，所以福布斯呢才首次推出了小鲜肉榜。从这个新鲜出炉的榜单上来看呢，除了人气火爆的李易峰、吴亦凡之外，像杨洋,洋、蒋劲夫等潜力小生也强劲上榜。问题就来了，我们今天就来聊一聊娱乐圈当中的小鲜肉。其实，在年初的时候接触到这个词语的时候，我特别的抗拒，当时还在办公室吐槽哈，为什么要称他们小鲜肉呢？后来，慢慢的发现，很多的主流媒体都开始提小“小鲜肉”、“老腊肉”、“老腊肉”、“小鲜肉”。中午可以下一道菜。好，欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天就来聊一聊娱乐圈的小鲜肉。当然，今天呢也为大家准备了奖品哈，就是今天晚上在北京音乐厅将要举行的法国钢琴家托马斯科恩的钢琴独奏音乐会。即兴演奏的难度很高，但是对于来自法国的音乐家托马斯科恩来说却是最大的乐趣。今天晚上呢，我们听到的所有音乐都是全部来自他的原创，有爵士和古典的结合。如果你喜欢的话，赶紧来争取一下吧，最后的四张演出票。另外呢，是在下周三，也是北京音乐厅将要上演的是《情定爱美》吉他情圣班尼斯北京音乐会。这不仅是一场音乐会，更是一场舞蹈秀。西班牙吉他和舞蹈的关系呢，永远是鱼和水的场景。西班牙吉他大师班尼斯和他的乐队将在90分钟的表演当中，随着舞蹈演员一起舞动，并不时的还会相互斗琴。那现场呢，我们可以看到一场摇滚版的 Flamingo。的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报，根
1: 本停不下来。接下来，马蓉进入今天的十二点娱乐播报。今天关注的头条呢，就是昨天刚刚举行的中印电影合作交流新闻通气会，将会有三部表现中国和印度友好交流题材的电影：《功夫瑜伽》《大唐玄奘》还有《大闹天竺》。三部电影将要启动，成龙将这个《功夫瑜伽》称作是“神话二”。神话当中，你还记得那个印度女演员吗？太美了。然后黄晓明呢，也将在《大唐玄奘》当中饰演历史上的唐玄奘。我觉得可能这条新闻最爆炸的就是王宝强将要自导自演《大闹天竺》，而且出演一个孙悟空式的角色。我说的是出演一个孙悟空式的角色，没有说他演美猴王，要不然我也不答应。三部电影呢，都向在场的印度影星阿米尔汗发出了客串邀请。成龙呢就调侃哈，他一个下午就接了三部戏。据说呢，王宝强和成龙都可能在电影当中大跳印度舞。徐峥的《印度》呢？也已经立项了。王宝强说，徐峥和自己都很有可能去参与到对方的电影当中。而由王家卫监制、邹静之编剧、霍启建，呃、霍建起执导的黄晓明主演的《大唐玄奘》呢，在通气会上宣布开机，呃，开机即将进入拍摄阶段。黄晓明在当中呢演的是唐玄奘，他将这个角色称为是从影以来最大的挑战。因为我们演的不是《西游记》啊，是真正的玄奘法师，肩负着弘扬佛法的使命。所以黄晓明自己说了，我已经开始吃素一段时间了，要静心研磨自己。另外呢，星海法师呢也将在电影当中担任黄晓明的佛学礼仪导师。法师在现场也分享了佛家的因缘之说，让黄晓明回忆起自己六岁的时候就曾经穿过唐僧的衣服，骑着白马在大雁塔下拍过一张照片。说到黄晓明要演唐僧，然后王宝强呢要在另一部剧中呢饰演孙悟空式的角色。那这部《大闹天竺》呢是由王宝强自导自演的，剧本的灵感呢完全是来源于《西游记》。根据编剧束焕透露，电影有很强的《西游记》的基因。那王宝强演的这个呢就是孙悟空一样的角色。其实后来王宝强自己解释哈，孙悟空的原型就是印度的。哈努曼神，嗯，这次演的就是这个猴神。王宝强自己都说了，很多人说我长得像猴子，说我猴精猴精的，夸我聪明，脑子好使。不过<音>这一次呢，王宝强呢是第一次转型做导演。说起原因呢，他就说，当导演权力很大呀、啊，各个部门都得听我的。他还说，在拍完《泰囧》之后呢，就有当导演的想法了。在拍摄《道士下山》的半年期间呢，也跟陈凯歌导演偷师不少。这次《大闹天竺》的动作和喜剧元素呢，都是他的特长。啊啊、另外，再来看一看徐峥的《硬囧》已经立项了，王宝强的这一部《大闹天竺》呢，也有一点《硬囧》的感觉。不过，后来别人就问哈，你们俩这么好的搭档，为什么要在这个题材上撞车呢？王宝强就说了，两部戏呢并不冲突，他也和徐峥有过交流，两部电影的故事和人物都不一样，各有各的精彩。被问到是不是会参与到应种当中，王宝强说了，很有可能啊。还有就是说到徐峥会不会加盟你的《大闹天竺》呢？王宝强的答案也是，有可能他们会集体的过来。呵呵其实，如果是你还有印象的话，就是树焕，嗯，也就是《大闹天竺》的编剧树焕呢，曾经是和徐峥合作过泰囧、港囧的，所以呢，我觉得徐峥要过来，嗯，当一个什么监制什么的，还是很有可能的。另外呢，由唐季礼指导、成龙主演的《功夫瑜伽》呢，也会在8月开拍。两个人十年前呢，曾经合作了《神话》。成龙也说了，这《功夫瑜伽》呢，其实可以算作是《神话》二。唐季礼也说，哈，这部戏呢，会是一个动作冒险喜剧，而且电影当中呢，也会有印度歌舞。那是当然的，要不然我们看印度电影看什么呢？印度电影必有歌舞，对不
3: 对？扭起来！阿贾，今天晚上来，给它来喝。阿贾，周日晚上来，给它来喝。चिंचिकोई लोफेरात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूंकों से उड़ा दी ये निगेलेदारे ना नहीं होगी
1: 电影当中呢，绝对不会缺少印度歌舞的，包括现在很多的好莱坞剧组哈、啊，都会请印度老师来当他们的排舞老师。另外，也向大家推荐的就是五月二十二号将要登陆中国院线的由印度巨星阿米尔汗主演的电影《我的个神呐、啊》，感兴趣的朋友一定要去看一看，因为阿米尔汗能歌善舞，能打能跳。Rain 说了：“王宝强的口气真大，我怎么觉得这句话念下来有歧义呢？”但是王宝强绝对是一个属于有点一枝独秀的，目前在影坛来说，因为确实你看很多的影片真的就缺他那样一个角色，所以人家才可以有骄傲的资本嘛。哟，都骄傲
3: 了。阿扎阿扎，今夜沙弥来，阿扎。
1: 时间来到了中午的十二点二十分，您现在收听到的是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。接下来我们的十二点娱乐播报还在继续，要关注的就是杨幂了。昨天下午呢，杨幂现身东城分局朝阳门派出所，就不雅视频抹黑事件报案的。在下午两点左右的时候，杨幂在工作人员的护送之下，一路低头走进了派出所，录完口供、笔录等相关的事宜之后呢，她也接受了媒体的采访，坚定表示将用法律手段维护自己的权益。因为事件的扩大呢，给自己和家人造成了很大的影响。听听这个杨幂在现场是怎么说的
4: ？晚上回到家的时候，呃，才了解到这个情况，原来已经有这么严重了。我首先感谢愿意相信我的人，因为视频中的人不是我。那我身边的人也会有一些让有这个视频的人，然后或者在网上告诉大家不要再传播这个东西。我是觉得非常感谢大家的。那还是会看到有一些人一直在传播这些视频，那甚至把这个视频还在贩卖，在利用明星效应进行非法的传播，然后还有。对一些淫秽的内容进行买卖，那我觉得不管是什么职业，所谓公民都有平等的名誉权，所以我是觉得这样的行为是非常恶劣的，也希望大家跟我一起站出来，就是还网络一个干净的空间。然后，我也希望这次可以用法律的手段保护自己，因为这个事情对我和我家里人然后造成的影响都非常大。就很感谢，谢谢愿意相信我的人，因为照片、视频中的人不是我，然后也不知道，嗯，这个事情为什么会发展成这样，嗯，我已经交给警方，然后去立案了，然后也相信法律可以还给我一个清白，然后谢谢大家
1: 。这段大约一分多钟的不雅短片呢？也在网上疯传哈、啊，引发了轩然大波，很多的猜测呢都朝着杨幂扑过来。杨幂工作室呢也立即在官方微博发出律师声明函。我记得在几天前我们还做过一期叫《敢于自黑的明星》，当时杨幂是榜上有名的，但是这一次哈、啊，明显是恶意的被黑了，所以在这件事情上，我觉得有点态度的人都应该支持杨幂
3: 。哦哦哦
1: 其实这一段时间呢，不仅是杨幂觉得头疼，我想呢，何炅也会觉得头疼的。前天晚上呢，北京外国语大学副教授乔木就发布了微博实名举报，说这知名主持人何炅在学校是吃空饷的。乔木在举报材料当中呢，有一份是二零一五年一月二十六号发布的北京外国语大学工资再发。编制内人员名单是北外根据教育部办公厅要求开展吃空饷问题的集中治理工作之后公布的。何炅呢位列名单的第869号，类别呢是在职。微博中说哈，这何炅呢在编制之内，这编制呢虽然在学校，但是呢好多年都没来上过班了，相关的工作邮件联系等等都不得不由其他的老师来处理。乔木说。公办大学教师的基本工资都来自财政拨款。何炅不管做什么工作，都应该来上班，才能占有编制和领取工资。昨天下午呢，北京外国语大学新闻中心的主任张先生就说了，乔木反映的情况呢并不属实。因为就一九九七年的时候，何炅从北京外国语大学阿拉伯系毕业之后呢，留校担任辅导员，并承担国情课的教学工作。到了零七年开始，由于何炅社会媒体工作越来越多，经过和何炅本人的沟通，学校对何炅的工作内容进行了调整，何炅不再担任学校工作，而是利用个人影响力从事学校校园文化建设。形象宣传、影响力的推广等等方面的工作。在此期间呢，何炅在学校的身份呢一直是阿拉伯语系的辅导员。从今年一月份开始呢，学校根据教育部的指示，然后呢进行了自查自纠。为了进一步的规范学校职务管理，让何炅的工作更加的名正言顺，那今年年初的时候，学校呢将何炅调任学校的校友会基金会，鼓励校友和社会力量支持学校发展，就让他去拉赞助呗。我这样解释对不对、啊？反正呢这件事情，我觉得何炅还是赶紧出来回应一下会比较好。阿拉伯语老师，真高大上。<音乐>
3: Righteousness will soon begin to flow among high and high. Just wait and see, yeah. 'Cause very soon man is going to realize best thing in life is when you are free, free to walk among the tread, free to walk among the, the so. The policemen and the army forget what color you may be. And begin to check the blood, and you will find out that we all are one brothers, we all are one sisters, we all are one blood. So let's talk about love and forget envy. If Jah can forgive us, then why can't we forgive one another? Eli, 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 lava stop burning! Eli, 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 lava stop burning! Eli, Eli.
0: 新鲜的文娱
1: 资讯，最时尚的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾，
1: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报，根
4: 本停不下
1: 来。十二点娱乐播报还在继续，接下来呢要关注的就是今年转型做厨男的谢霆锋了。最近呢他在香港的中环推出了自家创作的风味曲奇，有酸甜苦辣四种口味呢，而且呢这个店呢是开在了香港最贵的店铺。地区哈、啊，在中环开饼店，可想而知。这一次的曲奇呢，从研发到诞生呢，过程历时一年多。谢霆锋背后呢，一直有妈妈蒂波拉任御用试吃家。谢霆锋呢，更是透过经理人霍文希说：“爸爸妈妈和妹妹都有试吃，妈妈是吃的最多的，也给了很多的意见。”不知道什么样的味道哈、啊
0: ，我觉得这个。美食的平台确实改变了我很多，我我我以前也也可以说是一个
5: 比较自闭的一个人，呃，不懂得分享，就是煮东西吧，就是跟跟家人呐、啊，跟朋友也也也见面多了，也希望可以推广一下，现在小朋友不要老是拿着电脑，呃，游戏，就真的可以跟跟朋友、家人、爱的人
0: 多见面，多分享。
1: 小朋友不要拿那么多的 iPad 电脑游戏去玩，应该多给爸爸妈妈、爷爷奶奶做饼干吃。<笑>本周末就可以践行一下哈、啊。好吧，风味曲奇呢一出，不少游客呢就闻风前来店、呃、饼店来抢购哈。老板之一的霍文熙呢就说了，刚刚开业，每天准备的曲奇数量呢只有大概两百盒，但是反应很热烈，经常会有游客几十盒这样去买的，所以供不应求。基本上呢，每天这个饼店呢只能营业到下午四点，四点之后啥也没有。好，这里是文艺大家谈，半点之后欢迎再回来吧
3: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣点评。文艺大家
0: 谈，你可以用温
1: 良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺。吞吐八卦，中午十二点，文艺
0: 大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇
1: 。中午的十二点三十三分，欢迎您继续回来，这里是文艺大家谈，我是董月。我们今天的话题呢是聊聊娱乐圈的小鲜肉，欢迎大家参与我们的节目互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为你准备的奖品呢，是北京音乐厅在今天晚上将要举行的法国钢琴家托马斯·科恩的钢琴独奏音乐会。今天呢，有最后的四张演出票送给大家，还有呢，就是在下周三北京音乐厅五月二十号的情定爱美吉他情圣班尼斯的北京音乐会，可以听音乐，还可以看舞蹈。同样也会在今天的节目当中为大家准备四张演出票，赶紧来吧。今天的话题呢是从小鲜肉说起的，我先让你听一首歌，看你听不听得出他到底是
3: 谁。So rough for me these past few years. You know, just been no, just struggling, stressing. Wrote this for you. Hey mom,、oh. I know sometimes I fail. I fought with you, I hurt you, but deep inside I love you so much, indeed. I'd rather die than to see you leave.、Oh. Just give me one more chance, please.、Oh. Last night I woke, throat burning, a sleep suspended, 'cause my mind's in the hall, tears crawling, silencing what's left of my pride. I nae to see that the right side is shredding like cancer. I become the cause of the devil inside. I know, I know, I used to say I'd be a good kid, but every time I leave, your tears fall out. It's like the rainy days never end, and I'll never get better. My head, oh God. Seven years in the making, and it's been rough. I know for me, before you, I'm sure. When I'm blind to it, when all minds are lied to. I light. The darkness, to my voice I'll、witness. smile. Don't wanna see you cry. Just sing me a lullaby. I'll cry for you to see you smile. This will be my lullaby. I'll smile. Don't wanna see you cry. Just sing me a lullaby. I'll cry for you to see you smile. This will be my、love.
4: lullaby.
1: 听出来是谁了吗？给大家一点提示哈，从这个韩国发展之后呢，又重新转回中国
4: 的。
1: 另外呢，就是他在有一个地方只有我们知道当中，以偶像的形象出现。你懂的，吴亦凡。你说什么时候开始哈，我们就特别习惯的在一些综艺的或者是娱乐的网站上看到这三个字“小鲜肉”。我刚才说过了，其实我挺抗拒这样一个词的，我觉得对他们不尊重。但是你说应该叫什么更合适呢？小鲜肉，它的概念就是用来形容男演员的，指年轻、帅气、有肌肉的新生代的男偶像。一般呢是指年龄在1 2到二十岁之间的，性格纯良的，感情经历单纯的，没有太多的情感经验的，并且长相俊俏的的男生。嗯，所以这小先生呢不适合运用在这个年轻的女演员的身上哈。也有人说呢，这个年龄呢更确切的说应该是在1 2到十八岁之间。如果照这样说的话， 1 2到十八岁，那鹿晗也不算了，李易峰也不算了，陈学冬也不算了，只能有 TFBOYS 算。TFBOYS 真的是火的。我记得当时看过一条新闻哈，就是他们去这个湖南卫视去录节目的时候，当时连湖南卫视的保安都很多年很多年没有看到过这样的盛况了，就有很多的粉丝直接堵了这个，没办法有任何的车辆进出来。我们接下来先从 TFBOYS 了解一下吧，当时上快本。快乐大本营
3: 。呃，我叫王源，今年13岁，我是跳白拍板，跳最搞笑的王源。然后，嗯
1: 、呃，然后也是
3: 组
2: 合里最阳光、最可爱、口才最好、最喜
3: 欢卖萌的王源。好的，小面到来了，到
5: 小
0: 凯来，嗯，好，大家好，我是组合里面最帅、最年。<笑>年纪轻，轻好，我是队长，我最冷静的王俊凯，然后也是组合里面的最老的队长，嗯、哦，最老
3: 的，哎哎，说零零后的老，下你十七，他人怎很帅
2: ，十几，十四岁，哦，那是年纪大了
3: ，<笑>以后我们不是一个时代的。
5: 那作为年纪这么大的一个成员，你在组合里面有没有感觉到他们就是尊敬你的意思？<笑>这个特别调皮，这个特别瞧不起你
2: ，特别淘气，嗯、特
5: 别淘气还特别瞧不起你，对,对,对,对,对,对,对，特别又淘气又瞧不起你，对。那千玺呢,呢？这个
0: 呢？私底下也跟我们三个，也跟我们两个一起疯的，对，闹他。呃、哇，你这么高年纪，<笑>这么大年纪还跟他们一起疯啊？哎，你腰短了，我这腰板有点松、啊、腰疼
3: 。腰也小，腰腰不好。
1: 哎。你不说你很理性吗？然后他
0: 们说你私底下是跟他们一起疯的。嗯、私底下就他们，我我很我设很理性，然后他们自己来疯我，然后我就受不住他。他们一般怎
3: 么疯你、啊？人家讨厌，然后就开始吵
0: 。啊、他会这样，他是什么疯？他会这样，他怎么闹你？啊、他怎么闹你？啊！有一次我们在呃就酒店里睡觉，然后王源从另一个房间过来叫我们，然后就然后就一直就叫我们叫不醒，然后说
1: 讨厌。<笑>听到了吗？其实你知道我在听这段音频的时候，我总是会被这个台下的粉丝们的一浪高过一浪的这种呼声给吓着。嗯，小鲜肉三个字怎么理解呢？小对应的就是年轻有活力，平均年龄呢在十五岁左右。你看今年都二零一五年了，再过两年就是零零后的天下了。小鲜肉的“鲜”对应的就是情感方面经历少，没有太负面的花边新闻。肉呢，对应的就是健硕的肌肉，给人很健康的感觉。你要上来一个体弱多病的，估计也没什么美感可言了吧？还有特征的就是皮肤好，就是能让女人都羡慕的皮肤，光滑细腻、鲜嫩洁白。另外，刚才说到了哈，就是这个健硕的肌肉，男人的美呢是美在阳刚的。如果你正好长了一个，怎么说呢，让女人羡慕的脸，然后呢，可是你偶尔你不小心露出一点肌肉的时候，健硕的肌肉的时候，可能就真的是最好表达一个美男子的一个体现吧。还有就是要会卖萌，会耍帅。以前你说你喜欢一些娱乐圈的大叔们，但是你会发现吗？现在在所有的荧屏上，真的是已经进入了一个无肉不欢的时代。不管是春节档，还是五一档，不管是暑期档还是寒假档，所有的这些荧幕、荧屏上，真的都少不了他们。突然间，他们就雄赳赳、气昂昂地来站立，所有这些荧屏、荧幕，然后让广大的妙龄少女、隔壁大妈、大婶一颗心砰砰直跳。想什么呢？好，我们今天的互动话题呢，就是娱乐圈当中的小鲜肉。嗯，说到小鲜肉的时候，你印象最深的是哪一位呢？也希望大家可以通过这个时间跟我们用微信取得互动，因为也会有奖品急于送出给各位。好吧，接下来我们再来了解一位哈，这个我不知道。应该说是在去年的时候火的不能再火的，因为我知道在这个互联网上的点击量，它好像是排名第一的。你还是很喜欢这首《瑶山》啊、
5: 嗯。记得当年少恭第一次弹奏给我听的时候，我就觉得很熟悉。或许这是因为我是太子长琴的缘故吧
1: 。你不是说自己不是太子长琴吗？
5: 我现在渐渐觉得，我是太子长琴也没什么。百里屠苏，我是不是百里屠苏，跟我想改变成是谁没有关系。我就是我，你觉得呢？嗯
1: ，你就是独一无二的苏苏。我经常在想，你看少公和你，看起来境遇相似，但你们却成为截然不同的两种人。少恭那么冷酷无情，而你呢，却变成我面前这个又温柔又善良的人
5: 。因为你、嗯
1: 、
5: 是你改变了我。百里屠苏有一半是你的屠苏，而这辈子我有师尊、师兄、兰生、香菱，还有你，这些都是少恭没有的。
1: 如果不是因为逊芳的离开，还有这么多年少恭他经历的所有事情，他应该不会是现在这样。
5: 嗯，所以我才要坚持去蓬莱，因为到现在我一直相信，少恭还可以回头，一切都还来得及
1: 。李易峰在《古剑奇谭》当中的百里屠苏。刚才我们已经在这个年龄段上有一个线了哈，就是八五后的当红男星才可以被称为小鲜肉。但是其实你知道吗？李易峰呢已经出道很久了，出道很久了，七年了。因为包括杨幂都说：“哎，李易峰怎么现在被叫成小鲜肉了？我明明认识他好多好多年了嘛。”七年，七年意味着什么呢？还有就是马天宇，身世坎坷的有点像八点档的伦理剧。说起来呢，在这个《古剑奇谭》当中、啊，哈，出来了很多的小鲜肉，都是歌手出身。马天宇和李易峰呢，更是戏出同门，都是从东方卫视的《加油好男儿》当中走出来的，然后一起经历了男色选秀的巅峰时代。没出名之前呢，马天宇也跑过很多的龙套，比如说在这个《满城尽带黄金甲》当中，演这个巩俐身边的小药童。当时当一个群众演员啊，一天四十块钱，一场三四秒的过场戏可以拍一整天，然后演七八遍。为什么说这个马天宇的身世这么坎坷？真的是很坎坷。但是我觉得英雄不问出处，就不在今天的节目再继续扒下去了。但是那首歌你们都听过吧？我让他上唱两句吧。我还站
3: 在记忆里。
1: 该死的温
3: 柔！你这该死的温柔，让我心在痛，泪在流。就在和你说分手以后，想忘记已不能够。你这该死的温柔，让我止不住颤抖。哪怕有再多的结。
1: 再去牵你的手。当时马天宇呢，在接受背后的故事采访的时候呢，就说了很多他过去的故事哈。呃，后来呢，当时这个采访呢，就出来一个关键词，叫马天宇走过生命的万水千山。总而言之呢，如果你再看的话呢，可以备上一点纸巾啊、呃。我觉得还不是秀，还真的是觉得这个身世挺坎坷的。另外要说的还有一位陈晓，陈晓，陈你记不记得？就是在这个《神雕侠侣》当中演杨过的。师
0: 伯<动>，嗯、呃，师伯，你别放针啊，我一定不会动的
1: 。聪明的话就别乱来，否则的话，这孩子立马没命。
5: 你,你放心，我绝对不会乱来的。呃、师伯啊，你抱了那么久的孩子，手臂也应该酸了，是不是？我来帮你。啊
4: 。别动，嗯。
1: 你要不想着孩子有事的话，就去杀了那个臭和尚
5: 。我们好不容易跑进来的嘛，当然要养精蓄锐，以后才去跟他拼命了
1: 。你就不怕他攻进来
5: ？我倒希望他进来啊，他进来之后，他再迷，我们在暗。你放几个冰魄银针让他尝尝喽。只可惜金轮国师不是个省油的灯，他才没那么傻，白白进来送死呢
1: 。那我们怎么办
0: ？必定力。他只是饿了、啊，吓他有什么用啊
4: ？我不管，闭嘴
3: ！喂，闻到没有啊？那和尚放火了
1: 。他用阴虚怎么办
5: ？你那么聪明，自己解决了。
1: 哼，当真不济之事，我只有放下这孩子，自己脱身了。那个臭和尚跟我无冤无仇，他志在婴儿，跟我有什么关系啊
5: ？啊、哎，李师伯，咱们就不要在这逞口舌之争了。你让我去前面的洞口看一看，有没有什么出路，好不好
1: ？去吧。<唉>突然间，我就觉得，陈晓就这么一夜成名了。其实呢，他也经历了漫长的跑龙套的事业，一步步成为主角的。我今天特别找了一下他的资料哈。最早的电视剧呢，可以追溯到他十岁的时候出演《我们班的歌》，然后更出名一点的龙套呢，就是在徐克执导的《狄仁杰之通天帝国》里扮演男版的李冰冰。再后来呢，终于熬到了《神雕侠侣》。不过你觉得他的口音特别像湖语吗？就是那种浓重的安徽口音。好吧，我们今天的互动话题呢，就是娱乐圈当中的小鲜肉。嗯，谁让你留下了很深的印象？霜叶武长安说了，小鲜肉当然是井柏然啦、陈学冬啦，都是青春偶像嘛。Rain 更有意思哈、啊，他说小鲜肉原来是专指男的呀，哎，我还以为小孩是不分男女都可以这么称呼呢，你还叫他们小孩啊？呵呵其实比起等了七八年才熬出头的这些小鲜肉还，还还有更多的鲜肉们演过很多很多的戏，其中呢不乏跟大导演合作，但是根本就没有人记得住的，比如说黄轩，呃，应该说挺，挺挺悲情的哈。比如说最开始呢跟这个李少红合作了《红楼梦》，但是呢，红楼呢因为太奇葩的造型被吐槽拍在了沙滩上，然后呢又跟这个娄烨合作了《春风沉醉的夜晚》一个文艺片，但是呢运气还不错。呃，去到了戛纳，还拿了银终奖。但是，但是，我想说的是，黄轩的戏全被删了。再然后呢，就是跟徐安华合作了《黄金时代》，可惜呢，这部大咖云集的电影是曲高和寡，票房失利。而且这么多大咖，谁会看到你呢？说到这里，可能很多人就说：“哎，这黄轩好像运气不太好嘛。”不过好在，二零一四年的时候，在跟郑晓龙合作《红高粱》的时候，当了周迅的初恋男友之后，终于转运了。黄轩这个名字呢，开始被更多的人知道。但是我相信，很多人可能在说到黄轩的时候，记住的还是2015年的湖南卫视的真人秀《奇妙的朋友》，对不对？来听一段吧，他跟海狮的互动还是挺好的。嗯
3: 啊啊啊、Hello，
1: 黄轩，接下来呢，你会看到他的更多的曝光率，因为呢，还有这个女一《明妃传》以及《芈月传》两部大戏都会上演，这次呢，轮也该轮到他了。呃，比黄轩更极端的例子，应该就是郑恺了吧？在《奔跑吧兄弟》之前，郑恺呢，简直就像是一个影视新人。真的是新人呢、啊，就是没有多少人认识，有演技但是不算帅、啊。其实呢，他演戏的运气呢比黄轩还要好一些。早年主演过《单身公主相亲记》、还有《杜拉拉升职记》一系列的都市偶像剧。进军大荧幕之后呢，还上过《致青春》《私人定制》这样的大制作。但尽管如此，啊、呃，到了他跟韩庚主演的《前任攻略》的时候，还有人对着他的脸问：“哎，这这人谁啊？怎怎么都主演了？哪哪出来的？”真的是造化弄人哈，演了这么多戏，不过最终呢，大家记住他的，可能真的是因为他在《奔跑把兄弟》里放了一个屁，混出了头来。
3: 让 baby 死 ，baby 死，快，快，快，啊，快，啊 b a
0: b y 我是看你真的 ，why，baby why。Why? 不是，这不是 baby， <Why? S 1> 这不是 baby， 不要
3: 换，不要换 <Why> , baby， 你不要怪 baby， 这、就是他们。w <Why> , h baby？ 我很想喷你啊！我所有人都喷了，就是你们没喷到，不会让你喷，我说
0: 我就保护他。Baby，, baby 为什么 baby？ <笑>
3: 你忘了《大明
0: 湖畔》的约定了
1: 吗？这个。其实今天我们在说娱乐圈的小鲜肉的时候，不管是这个李易峰也好，陈伟霆也好，马天宇也好，再或者是黄轩、郑恺，嗯，应该说他们都经历过一段暗自奋斗和运气和机会做斗争的这样的一段历史。最后呢，为了等到一个角色，或者是终于等到一个机会，然后享受到这种人气的回馈。其实，在今年呢，还会有很多的小鲜肉。熬出头来，比如说杨洋，杨洋，我觉得还是算是有演技的90后吧。马上要上映的作品呢，有这个《盗墓笔记》，还有之前的《左耳》，你记不记得？另外呢，还有就是这个井柏然，因为也有这个听众提到了井柏然，井柏然，对，井柏然，我觉得相比其他人的井柏然还是差一点运气，但是很快会有新的作品再次呈现给各位的，好吧？我们接下来呢，就来听一听普莹老师今天是怎么解字的。
0: 有些露骨粗陋的新词能够流行，并且登堂入室，进入主流媒体，也真是当代奇观。比如“屌丝”，表面上是开玩笑，甚至有些自嘲，深究起来，其实反映了社会心理中有些阴暗的方面。小鲜肉也是这样的词。查了一下百度，“小鲜肉”用于形容男演员，指年轻、帅气、有肌肉的新生代男偶像。肉的古文呢、啊，就是一块带骨头的肉的象形。在他的隐身意义里有心疼、怜惜的含义，比如说“心头肉”。《红楼梦》里贾母会称贾宝玉为“肉”，这是怜爱；明清小说里，女人称自己的情人为“肉”，那就有些肉欲的味道了。在中国传统的审美中，对男人的消费总是欣赏中加上一些敬重的。例如武松、赵云、浪子燕青这些肌肉男都是英雄。文若如宋玉、潘安、唐寅，才华横溢、风流倜傥，他们的美被冠以君子之风。对男演员的亲热称呼也会保留传统对男性的尊重，比如四大名旦、小鲜肉的称呼，表明了女人消费男孩时代的到来。鲜字代表了单纯的感情经历，肉字是对男孩的欲望，已经完全没有传统对男性的仰视敬重了。成为一种居高临下的怜惜和欲望。时代变了， 9 5后的少年，你真的愿意成为别人手里的小鲜肉吗？今日汉字，肉
1: 。谢谢谢谢普英老师，就像一个巴掌。泼到了脸上哈，因为我们小时候我们看的是什么？我们小时候崇拜的《少年维特》，还有《哪吒闹海》，但你会发现时代真的不一样了。至少《少年维特》和《哪吒闹海》不会成为现在孩子的一种，一种让他们敬佩的主流的青少年文化。他们可能更关注的是那种我可以碰触得到的，我可以我可以追随得了的这种一些现实。好吧，这就是我们今天的文艺大家谈。小鲜肉，祝福你们。